0: Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Estadia Radio el podcast que hacemos desde Estadia Hoy, vuestra web de noticias, análisis y todo lo referente a Stadia, la plataforma de juego en la nube de Google Bueno, hemos tenido una semana bastante tranquilita pero como habréis oído antes de mi voz eh, ha sonado una música que a muchos os, os habrá traído recuerdos fantásticos bueno, esto, hor horrorosos, no sé, cada uno tendrá su detalle esto lo comentaremos más adelante en una nueva sección que presentaremos hoy Antes de nada voy a dar paso a mis compañeros Felipe, una semana más, mi gran amigo y compañero de la web ¿Qué tal tío? Hola Víctor, bueno, tranquilita, entre comillas, pocas noticias
1: eh, Pero bueno, ya sabes que la bueno parado tenemos muchas novedades que contar a nuestros oyentes Y, y bueno, pues con ganas de, de empezar el podcast ya
0: Pues sí, tenemos alguna novedad interesante Como ya comentamos la semana pasada Aquella bomba que os decíamos Pues la vamos a, a dar a conocer en un momentito Iñaki, ¿qué pasa tío? ¿Cómo vas por ahí?
2: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy ya soy un poco más persona Hoy puedo estar aquí presente Y nada, bien Con ganas de hablar, que hoy, hoy voy a soltar bilis
0: Sí, hoy, hoy, hoy el, el tema de debate ese que te va te va a gustar <ríe> Bueno, y para finalizar tenemos al, al señor Javi Camino crítico de 20, ¿qué tal amigo?
3: Muy bien compañeros, ¿qué tal estáis? Pues aquí esperando, esperando comenzar eh, este debate que bueno, como dice un poco Felipe pues quizás no haya habido noticias pero, pero sí, que, sí que hay cosas de las que hablar, cosas muy interesantes de las que hablar además, así que nada vamos a por ello
0: pues nada, vamos a meternos en faena.
2: Bloque de noticias.
0: Bueno, pues nos metemos con el bloque de noticias de esta semana y, como decía Felipe, hay poquitas cosas, pero bastante interesantes. Sobre todo, la bomba que vamos a soltar dentro de un momento. Empezamos con eh, Outriders, el juego de Square Enix, bueno, publicado por Square Enix y... No recuerdo ahora la desarrolladora, ¿cómo se llamaba? Eh, y por que han hecho. Exacto, People Can Fly, correcto. Outriders que confirma su salida eh, día 1 en Stadia eh, con las demás plataformas, o sea, no nos quedamos con una versión retrasada, lo único que no nos va a llegar la demo que va a llegar a otras plataformas, pero la tendremos eh, de día de salida. O sea, otro juego que confirma que llega a la vez que en las demás plataformas, una noticia muy importante para Stadia. Bueno, os recuerdo que en un
1: principio eh, sí que es verdad que no iba a salir el mismo día. Eh, bueno, me imagino que a raíz de todo el tema este de los estudios que comentamos ya anteriormente y tal, Stadia empezaba a ponerse un poco las pilas en este sentido y hace poco, pues eso, eh, con el anuncio de, de la fecha de lanzamiento ya han dicho que Stadia también estará al mismo día de lanzamiento que en el resto de plataformas.
0: Bueno, es muy probable que con todo esto de la pandemia hayan podido adelantar la versión, la versión de Stadia antes que las demás y ponerse a la altura de, de las demás en fecha de salida. Puede ser también que tenga algo que ver esto.
1: Yo tengo una pequeña teoría eh, y es que con el, cierre de, con el cierre de los estudios quizás están invirtiendo más en contratar otros estudios que se dedican más a apoyar los lanzamientos para intentar lanzar más juegos en Stadia y sobre todo también que, que lleguen en, al momento del lanzamiento. Si vamos a la ficha del juego en Stadia de riders veremos que en Desarrolladores aparece pues, Square Enix, People Can Fly y aparece Virtuos, que es una empresa que se dedica pues, a hacer Porsche y me imagino que estará apoyando y habrá, habrá sido una de las encargadas de que, de que esto suceda, ¿no? de que Riders salga al mismo día que en el resto de plataformas.
0: Sí, es, es probable que la versión, la, la versión de Stadia la esté haciendo Virtuos.
1: Claro, ya vimos con Little Nightmares eh, que el desarrollador era Tarsier, sin embargo en Stadia eh, lo, lo había hecho o lo había ayudado a desarrollar eh, Supermassive Games. Entonces a lo mejor por aquí podremos ver más cosillas próximamente, más posts de juegos para Stadia al día del lanzamiento y con terceros estudios de desarrollo que apoyen... Eh, esos desarrollos, ¿no? O sea, Nunca como sea, dicho. son
3: muy buenas noticias, la verdad, porque ya, ya era hora, y yo creo que sí que tiene que ver, opino un poquito como Felipe, eh, que tiene que ver el tema del cierre de los estudios en esto, ¿eh? Que no está nada confirmado oficialmente, evidentemente, pero pero creo que por ahí van los tiros, y, y jorin, que, que vengan juegos ya de salida también, eh, el primer día, el día uno, también en estadia que es como debe ser, hombre, que verdaderamente, a no ser que haya algún tipo de exclusividad temporal como ocurre con algunos juegos, cuando un juego sale, debe de salir y en todas las plataformas al, al mismo tiempo sino pues esas plataformas se quedan un poco eh, retrasadas con respecto a, a las anteriores ¿no? es lo justo, es lo correcto y creo que, que es positivo ver estos pequeños cambios y creo que va a ser a partir de ahora un poquito la dinámica eso me da a mí en el corazoncillo ¿eh? ojalá tengas razón
2: no, y que además si os fijáis están haciendo lo que estábamos pidiendo los usuarios y es tener los juegos de las grandes compañías a la vez que el resto de la gente. Y aquí te están diciendo, eh, nosotros salimos desde el día 1 en todas las plataformas incluimos e incluimos Stadia. Así que aquí solo podemos aplaudir, no sé si a Stadia o al estudio, o a los dos.
0: Bueno, y a ver si Square Enix como publisher también se anima a traer más cositas en Estadia que ya tiene varias, pero tiene muchas en desarrollo pues que, no, que no tienen versión ni confirmada ni rateada ni nada para Stadia y sería interesante también que empezaran a sacar más cosillas también en Estadia. Bueno, sea como fuera, vamos a pasar a la segunda noticia. Eh, esta noticia es surgar en la llaga que ya, que ya hablamos la semana anterior. Eh, el señor Phil Harrison, se le han filtrado unas cosillas que ahora nos comentará Felipe, y decían que la compra de Bethesda por, por Microsoft pudo influir en el repentino cierre de los estudios internos de Stadia.
1: Sí, a ver, eh, eso es lo que se dice, ¿no? Eh, en todos los medios se han hecho eco de, de las palabras de Phil Harrison, Sí, pero es un movimiento un tanto extraño, ¿no? El que... Yo no lo acabo de ver mucho sentido esto. Quizá o que haya visto que es más productivo directamente coger estudios que no empezar el, el desarrollo desde cero. No sé cómo coger esto. O sea, no sé hasta qué punto... Eh, está claro que esas son las declaraciones que hizo, pero no sé hasta qué punto, cómo puede influir esto, no, en el, no lo encuentro mucho, mucho sentido, como decía, más allá de eso, ¿no? de decir, ostras, nos estamos equivocando, si estos están haciendo esto, quizás nosotros deberíamos de ir por otro
0: lado, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo no sé, la verdad, a ver, la compra de Bethesda por parte de Microsoft es una cosa loquísima, 7.500 millones de dólares es pues una, una cantidad de dinero absurdamente alta. No sé si esto influenciaría en, en que se darían cuenta de que si de comprar estudios les va a salir tan caro que no van a ver rentabilidad a corto plazo y les entró un poco la cojone o no sé. Es que para cortar los planes así de golpe, no lo veo una decisión apresurada simplemente hacerlo por ver la compra de un estudio por parte de otra compañía. Yo supongo que habrá más cosas detrás. No o sea, esa es la opinión que tengo yo de esto.
1: Hubo un insider que ya no hicimos eco con la web de esto, en la noticia, hubo un insider... Eh que también dejó caer que, que Google estaba en busca de compra de, de estudios de desarrollo para Stadia. Estos son elucubraciones mías, eh, momentáneas de ahora, muy raras, pero no lo sé. Podría quizá Google estar también detrás de veces da Xbox, lo cerró al final y, y tuvieron que cambiar radicalmente la, la política respecto a los juegos y se derivaron más al tema del servicio. Esto se habla por hablar un poco, ¿eh? Debe hablar en voz alta, pensar en voz alta, pero... Es que es muy raro. Sí, tío. A,
0: habían varios insiders que estaban que bueno no paraban de salir noticias en la prensa generalista de que Google estaba detrás de estudios, de que Microsoft estaba detrás de estudios, de que Sony podría estar detrás de estudios. Al final, se convierte esto en una caza de brujas. Todos ahí, vamos a por todo. Que es posible? Por supuesto, es fácil. Google tiene una cantidad de dinero también absurdamente alta en su cartera. <ríe> podría comprar lo que quisiera si le ve la rentabilidad necesaria. Ya sabemos cómo trabaja Google. La rentabilidad ante todo no deja de ser una empresa.
3: Pues sí, de todas maneras este tipo de noticias, que, que vayan saliendo a la luz estas cosas, tampoco creo que, que, que hagan ningún bien. Quiero decir, eh, si, eh, este hombre ahora que haga este tipo de declaraciones y tal, pues en, en base a, a, a qué, ¿no? O sea, que, que puede ser cierto, ¿no? Que a lo mejor influyese por lo que estáis comentando. A lo mejor Google estaba metido también, estoy, yo estoy casi seguro, que estaba metido ahí en esa especie de, de, de guerra, ¿no? De, de, de compra de estudios que, que hay entre, entre todos, ¿no? Y a lo mejor estaba buscando quizás comprar ellos pues también o Cenimax o, o lo que sea. Al fin y al cabo, mira, todo me está por ahí dando vueltas en Estadia, es un juego de mucho éxito, eh, también. Y a lo mejor influyó, influyó también pues eh, lo que comentó de que se dieron cuenta de que quizás pues eso, de crear videojuegos, no es tan sencillo, lleva mucho tiempo, mucha inversión de, de dinero, pero yo creo que sobre todo de tiempo, es lo que les ha hecho tomar esta, esta decisión, al fin y al cabo. Y, y bueno pues comentar también el tema de que, de que Phil Harrison ahora sos, eh... ...ha salido no a la luz de que felicitó a su equipo... ...dos semanas antes de, de cerrar los estudios y este tipo de cosas... ...este tipo de declaraciones yo creo que Phil Harrison a lo mejor debería... dejar de hacer declaraciones un rato y, y centrarse más pues, en, en, lo que, en lo que hablábamos... ¿no? Pues en, en, ...en haber esas promesas que dijo de que verdaderamente el cierre de los estudios... ...significa que para 2021 pues todo ese tipo de, de mejoras que, 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 que van a llegar... ...y que yo creo que en parte ya estamos en empezando a ver la punta de, del iceberg, vale, o, o iceberg como prefiráis, vale, pero yo creo que sí que, que sí que lo estamos empezando a ver, pero Phil, eh, pues deja ya de decir estas cosas que no hacen ningún bien ni traen nada positivo tampoco, ¿no? ¿Qué más da verdaderamente que, que, que le influyese o no este, 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 este esta compra por parte de, de Microsoft, ¿no?
0: A mí me ha faltado esta semana otra vez el control de daños. Ha salido todo esto, que es lo que tú dices, hace más mal que bien a la plataforma y a sus usuarios también. Es que al final los que salimos perjudicados somos todos con este, con este debate absurdo. Lo único que queremos es jugar y juegos y ya está. Y no, no han tenido mesura... ni han te Bueno, en realidad no han hecho nada para controlar los daños de esta filtración. No han sacado ni un pequeño comunicado ni ningún tipo de cosa, nada. Ellos siguen en su línea de estar calladitos y si se filtra algo, pues bueno, nos importa un bledo y seguimos callados.
2: Yo nací... Sería un poco cauto con todas las palabras, porque no sabemos si realmente tienen influencia de cara a futuros negocios o no. Entonces, nosotros sabemos una pequeña porción, pero hay que saber todo, todo. Para llegar a saber todo, aparte que nunca lo vamos a hacer, una parte importante creo que con el tiempo lo podremos saber y sobre todo podremos ver las cosas desde otra perspectiva y desde la distancia que creo que es importante para todo este tema. Porque, por ejemplo, el tema de, de Stadia al principio era algo súper residual, era para cuatro frikis, no sé qué, bla, 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 bla. Y luego ves que están abriendo el abanico a mucha más gente. Entonces vamos a darle un poco de tiempo, vamos a darle un poco de perspectiva y vamos a ver realmente cómo se desarrolla todo.
0: Sí, yo creo que esto que has dicho es muy, muy, muy importante. Porque Stadia es una plataforma que, si nos paramos a reflexionar un poco, tiene un año un año y un mes si queremos y estamos estamos luchando ¿vale? entre comillas contra gigantes que llevan toda su vida en este negocio eh, microsoft lleva veintipico años aquí eh, sony lleva más todavía y de nintendo no quiero hablar porque casi casi parió parió esto de los videojuegos ¿no? Eh, entonces Stadia es que es un bebé en pañales, vamos a darle tiempo y que vayan haciendo su estrategia poco a poco y, y confiar en, en que todo salga adelante y es lo que vamos viendo poco, poco a poco, vaya que, que van llegando juegos y van llegando cositas y con tranquilidad, es lo que hay que tener tranquilidad y paciencia, que esto, esto sigue. Bueno, si queréis vamos a pasar a otra noticia que nos va a comentar Felipe porque la, la hizo él, que le gusta mucho este tipo de, de comparativas técnicas y de movidas ahí ¿eh? entre dispositivos y entre juegos una comparativa del Bitrate, que es una de las taras que podríamos achacarle a Stadia en según qué juegos y según qué momentos, en el que las partes oscuras de los juegos pues, se, de, se deterioran o se degradan o no se muestran como deberían demostrarse o como se muestran en otras plataformas. ¿no? Entonces Felipe cogió el Little Nightmares 2, que es recién estrenado en el Pro, y e hizo una comparativa ¿no? con los diferentes códecs del Stadia Enhance y con diferentes cosillas que él ahora pues, nos comentará el resultado.
1: Pues sí, bueno, antes que nada quiero apuntar que, que estos son, si lo veis en la web, son capturas, se, o sea, son pantallazos que donde se aprecia mucho más el, el defecto del bitrate, pero que esto para nada es significativo del juego, una vez tú estás jugando se juega estupendamente bien y no tiene nada que ver con las capturas una vez en marcha sí que se nota no vamos a decir que tampoco que no se nota pero no, no es tan exagerado y por supuesto si jugamos con un Chromecast en, la, en el televisor directamente es mucho se nota mucho menos ¿no? eh, hay que tener en cuenta eh, pues, pues estas cosas y que la, la comparativa ha sido hecha con el bueno en la web ya lo ¿no? con el con el navegador y utilizando una, una extensión que es el Stadia range eh, y a través de la extensión esta nos permite, bien, en ANCED <risa> nos permite pues, seleccionar el códec con el que queremos trabajar y, y la resolución. Entonces, nada, yo primero, antes de esto, me surgió la, la, la curiosidad, no porque estuve leyendo a ver cuál era el mejor códec y, y generalmente en los foros y en, en las redes sociales se suele argumentar que el mejor code es el VP9, ¿no? y luego estaba el H264 creo que era. Entonces, pues nada, ya sabéis que a mí cuando me dicen algo, lo primero que me gusta es probarlo, ¿no? Y de hecho, por eso me metí en Stadia ¿no? Para probarlo y al final aquí estoy enganchado. Y, y pues nada, hice una comparativa. Eh, ejecuté el juego. Eh, sabéis que el para, para 1080p podéis funcionar con el VP9 o el H264, ¿no? Y para, para resoluciones de 4K, pues directamente funcionamos con el VPN VP9. Y bueno, curiosamente. Eh, con el código VP9 funciona mejor en resoluciones de 4K. No sé técnicamente por qué. Sí que técnicamente había leído algo, algo similar, ¿no? Donde se detallaba, no para Stadia, sino en otras plataformas de streaming de vídeo eh, de juegos. Sí, sí que ya se nombraba que, que en altas resoluciones funcionaba mejor. Desconozco el motivo técnico, pero a mi juicio por lo que yo he podido comprobar es así. 4K funciona mucho mejor que 1080p. 1080p y yo me decantaría más a lo mejor por el H Ahora esto es algo personal, eh, cada uno tiene una percepción del bitrate distinta y, y más en movimiento, entonces yo os animo a que os paséis por la web por el artículo, le echéis un vistacillo y nos deis vuestra opinión. Sí que hice un experimento, lo puse en la web y no lo hice a modo de, de gracieta y cogí a una persona que, pues, bueno, que no está muy ducha en el tema de los videojuegos, que no suele jugar la senté y le comparé las distintas imágenes para ver esta persona que pensaba ¿no? y, y efectivamente pues llegamos a esa conclusión es un experimento curioso que, que os insto a todos a que lo hagáis, que, que pongáis una persona para, para ver si realmente nos podemos dejar influenciar en, cierto, en cierta forma por lo que dicen los demás o por lo que leemos en otros medios a ver ya me podéis dejar vuestras, vuestras impresiones en los comentarios de la web, por supuesto
0: Sí, en los comentarios de iVoox o de cualquiera de las plataformas en las que está nuestro podcast eh, me, me gustaría decir una cosita eh, Alberto, nuestro compañero del podcast que hoy no está, no está presente, en el canal de Telegram nos puso una comparativa suya propia de, de él mismo jugando Little Nightmares 2 En su tele Es una, bueno, una tele bastante nueva De estas 4K HDR y todo el rollo Que tiene modo juego que se activa y se desactiva ¿no? Entonces él nos mostró con el modo juego activado y desactivado Y la diferencia era abismal El modo juego destrozaba el, el, el bitrate Lo hacía tabaco Vaya, era, era infumable Era mil veces mejor poner quitarle el modo juego Que por lo que hemos estado comprobando eh, Suele ser lo mejor en absolutamente todas las teles Y todas las situaciones Simplemente apuntar esto
1: Sí que es verdad que, a ver, eso hay que tener en cuenta también, eh, todos los filtros que puedan añadir los televisores, los monitores, para supuestamente aumentar calidad, eh, pueden llegar a funcionar en, pues en, en vídeos, en pelis, series, tal. para videojuegos. A lo mejor se puede ver mejor algún juego, pero es siempre recomendable desactivarlo todo porque lo que sí que vamos a ganar, de no ser que tengamos un monitor o un televisor de lo último, de lo último, con procesadores muy potentes vamos a ganar tiempo de respuesta, sobre todo. Y aparte de eso, menos manipulación de imagen y veremos, podemos ver ese tipo de efectos sin, sin distorsionar. A lo mejor la distorsión es buena y lo camufla, pero no siempre pasa así y a veces se empastra más.
0: Sí, bueno, al final...
2: Yo te digo a título personal, yo la tele que yo tengo, ¿vale? Tengo también una muy parecida a la de Alberto y sé que, por ejemplo, el modo juego me activa la posibilidad de poder verla en la, la televisión 120 Hz. Sé que por lo menos con consolas de generación actual no me va a valer prácticamente para nada. Pero de cara al futuro sí que creo que puede ser un salto adelante. Y el que te dé la opción de poder manejar y en Stadia en teoría nos lo van a mejorar con el futuro. Con los años, no a corto plazo obviamente. Oye, tú dame que luego que se puede que no se puede ya veremos, pero tú dame la posibilidad de poder mejorar o de poder tener un nivel un poco más alto
1: Sí, generalmente el, el modo de juego generalmente, el modo juego, ¿eh? el modo juego suele ser beneficioso para, para, para jugar porque en la mayor parte de dispositivos de, de monitores y televisores lo que haces es, es eh, aumentar la tasa de refresco como bien decías o bajar la latencia, luego está el añadido de, de bueno, que puedas tener del modo super HDR, de realce de oscuros, de que todos esos son los filtros a los que me refería. Generalmente el modo juego eh, suele ser beneficioso. Otra cosa es con lo que ven acompañados ese modo juego, ¿no? Y también depende aquí de muchos monitores y televisores que cada uno es de su padre, de su madre, lleva su propia configuración y, y demás. Entonces hay que trastear ahí un poquito, pero... Pero esas serían las, las directrices que os podemos dar para obtener la mejor calidad de imagen siempre.
0: Sí, bueno, esto del modo juego al final, que cada uno lo pruebe. Yo, por ejemplo, en mi tele, que no es de gama tan alta como la de Alberto o como la tuya, Iñaki, sí que vale la pena quitarlo. Directamente quitarlo porque te estropea los juegos. O sea, o te, te pone valores de colores eh, totalmente irreales o, o pasa como la de Alberto que te estropea lo que son los negros más todavía. Eh, yo en mi tele lo quito. Vale la pena probar. Y si te gusta el efecto, lo dejas y si no, pues lo quitas. Es lo que dices tú, cuando más opciones, mejor.
3: Claro, si esto también ocurre en, eh, pues yo que sé, en, en otros servicios de streaming, pero de, de películas o lo que sea y tal, pues también te, te pasa, ¿no? A, a mí personalmente en alguna vez me ha llegado a, a ocurrir. Y es trasteando la tele como al final se pues, encuentra la configuración que más, te, que más te gusta. Pero bueno, que sepan sobre todo los oyentes que no se trata de algo de, de Stadia en sí, sino que trasteando un poco la configuración de tu televisor puedes conseguir que se vea bien eh, la imagen del juego, que te puede pasar aquí en Stadia o te puede pasar... Eh, en, en cualquier servicio de los muchos que hay de, de streaming de, de películas de vídeo, o sea que no os preocupéis, que es cuestión de, de echar un vistacito por ahí.
0: Sí, hoy, hoy en día por desgracia las teles vienen con muchos filtros ya activados y hay mucha gente que no se da cuenta o no los quita o no le molestan, cosa que no entiendo, pero, pero es que es, es de delito, o sea, en lo que estás hablando de los, de los sistemas de streaming de vídeo eh, es que es infumable, realmente. Mi tele como venía era para devolverla para devolverla y comprarte otra. Si no, si no entiendes de esto y te pones a trastear, va a decir, pero yo que estoy viendo, ¿qué es esto? Pero bueno, eso, que está bien que tengan diferentes modos. Y nada, chicos, vamos a pasar a, a la penúltima noticia que me dejo para el final la más interesante. Eh, hemos tenido constancia de que en Corea se ha rateado el juego Bomberman R para PC y esto significa que dejaría de ser exclusivo eh, para Stadia. Entonces, eh, pues nada, era, era uno de los poquitos exclusivos que nos quedan por ahí. Aunque tiene, tiene su lógica, ¿no? Que el juego salga en, en otras plataformas
1: Sí, el Bomberman, que os recuerdo que actualmente es, es free to play en Stadia Lo puedes jugar cualquiera, indiferentemente de que esté suscrito al servicio de Stadia Pro o no Y, y sin pagar un duro, ¿no? Eh, bueno, tampoco... Mala noticia tampoco, porque nosotros el juego en Stadia lo tenemos Que salga en PC, pues bueno, genial no. Pero bueno, sí que sí que resulta llamativo, pues eso, ¿no? Que teníamos la exclusividad en Estadia. Y de momento la tenemos. Y bueno, esto, pues lo que abre las puertas es que en algún momento se pueda publicar el juego en PC. Dejemos de tener la exclusividad. Y. Y bueno, pues lo que decías, un exclusivo menos. Pero bueno, tampoco hay que darle más. Simplemente, pues eso. Es un poco. A ver si nos trae más exclusivos. Y, y podemos con esto captar a más gente. Y...
3: Y bueno, y aumentar la comunidad de ya ¿no? Bueno, esta noticia, la verdad, es que ha sido un poco la bomba, ¿eh? ¡No,
1: chistaco! <risa> <risa>
2: ¡Joder, qué malo! Hostia. Madre mía, por Dios. Lo único, yo a esta noticia dentro de lo que cabe no lo veo del todo mal. Y, y te voy a decir por qué. Si por un casual se pone que existe o que ponen en el crossplay, porque realmente no sabemos... Si vamos a poder jugar contra la gente de PC y demás, va a ser un plus porque hay veces que te pones a jugar al Bomberman este con más gente y la verdad es que para entrar a la partida cuesta un rato. Si de esta manera vamos a poder acceder mucho más rápido, por mí, perfecto. Total, para lo que hemos pagado...
1: Claro, si hace un juego cruzado y nada... Aumentamos la base de jugadores al juego Que al final es lo que nos interesa a todos Y podemos encontrar partidas más rápido Podremos jugar con, con amigos en otras plataformas o sea, Bueno, veremos a ver en qué queda
0: Sí, yo opino exactamente igual que ñaki, Esto esto nos beneficia, hombre Que saquen al juego en PC Y yo ya me estoy frotando las manos ahí Para jugar con los coreanos, ¿eh? Iñaki está, demasi Iñaki está demasiado sensato hoy. Sí, bueno,
1: cuando lleguen... Que,
2: que nos van a fundir, porque para eso son coreanos o chinos o toda la gente de Asia, que nos cojan a los europeos y nos mete tras tras, porque se mete mil horas de juego. Pero bueno, eh, no matter what
0: Ahí, ahí. Por fin, amigos, llegamos a la noticia bomba. Esa noticia que hemos estado guardando y con recelo hasta este momento. Y no es otra que vamos a comenzar con nuestro canal de YouTube. Y más importante en sí que la noticia de abrir un canal de YouTube es quién va a llevar este canal. Y no es otro que nuestro compañero crítico de 20, Javier, Javi Camino, en el que recae todo el peso del verso. Y nada, Javi, cuéntanos tú mismo que cómo vas a llevar todo este meollo
3: bueno, 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 qué maravilla. Pues sí, pues sí, chicos, en efecto, esa es la, la noticia que queríamos daros. Mañana mismo se, se abre ya el canal de, de YouTube, ¿vale? En el que podréis ver, pues, que empezaremos a subir vídeos de forma semanal, ¿vale? En principio, un vídeo a la semana, pero ya nos conocemos y al final subiré más porque yo soy así, me, me vuelvo loco y empiezo a subir vídeos y no paro. Así que, bueno, pues en el canal, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar, mirad, vamos a estrenar el canal con un vídeo de lo que llamaremos primeros momentos, ¿vale? Que van a ser, pues los primeros 20 minutos de diferentes juegos de Stadia, para que vosotros, pues, valoréis, ¿no? A modo como si fuera una demo visual, pues, qué es lo que os vais a encontrar en el juego, si os interesaría comprarlo o no, pero también vamos a tener, pues, muchísimas otras secciones vamos a tener también una sección de noticias en las que comentaremos, pues todas las novedades con respecto a Stadia vamos a tener también por hay gameplays, streamings, directos y a futuro pues muchísimas más cosas que iremos trayendo Que tenemos ahí guardadas y preparándolas, cocinándolas en el hornillo Y que pronto pues os iremos diciendo pues poquito a poco Pero sobre todo lo que os vamos a traer es mucha estadia, muchos juegos, mucha diversión y mucho cachondeo Muchas risas hombre, que hay que reírse en esta vida un poquito para pasarlo bien Así que os esperamos eh, allí, ¿vale? Pasados por el canal de YouTube de Stadia y, y os esperamos allí, a que os suscribáis y, y así pues pasaremos unos ratos muy 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 divertidos, eso os lo aseguro
1: Bueno, comentaros también que iremos publicando eh, por supuesto eh, todos los vídeos iremos publicándolo en la web también directamente, para que lo podáis ver también desde allí, y nada pues por eso estamos esta semanita estamos todos un poco dale que te pego a todo esto y con muchos cambios y y con muchas ganas de que empiece Javier, que ya veréis, ya veréis el, el currazo que se ha pegado, lo chulo que está, vale la pena que, que os paséis echéis un vistacillo, porque vamos, vais a quedar
0: impresionados seguro, segurísimo. Sí, la verdad es que estamos contentísimos de contar con Javier en, dentro de nuestro proyecto y, y nada, con una ilusión tremenda de empezar el canal y ver vuestra reacción, pero seguro que os va a gustar, porque es una auténtica pasada los avances que, que nos ha mostrado Javier.
3: Para mí es un placer, ya os sabéis. Además, quiero agradeceros eh, ...aquí en Vivo e Indirecto... ...pues la oportunidad que me habéis dado... ...de poder trabajar con vosotros... ...y para mí ya te digo que es una auténtica pasada... ...poder empezar este nuevo camino con vosotros... ...estoy súper contento... ...con muchísimas ideas en la cabeza... ...y, y bueno pues espero que, que... a los oyentes pues también... ...les guste... ...a nuestros estadia oyentes... ¿eh? ...ahí estamos por, fin con, por H, fin... ...con H y todo fíjate... ...por
0: fin les hemos sacado nombre...
3: ...ahí está... ...no,
2: no quiero decir nada pero si yo fuese vosotros me apretaría el cinturón porque en cuatro días Javier pega un golpe de estar aquí y se hace director del podcast, director de la web, y director del mundo, se hace falta, ¿eh?
1: Yo he pillado antes a, he pillado antes a Javier que ya está buscando ahí un terrenito por
0: Andorra. Yo no quiero
1: decir nada, pero...
3: Uy. Hombre, Uy.
0: Yo, yo supongo que ya tendrás preparado su maletín de esta semana bien cargado porque se ha pegado un curro muy intenso y, y se lo merece.
3: Sí, 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 sí. No, a mí me tenéis que pagar en chocolatinas. No lo he
0: dicho. El meollo de la semana. Y nos metemos en faena ya. Ahora Iñaki ya lo estoy viendo cómo se revuelve ahí porque viene, viene el tema. Viene el tema de esta semana. Vamos a poner en vereda al controlador de Stadia, al Stadia Controller, este mandito que nos trajo la gente de Google y que a algunos les ha traído muchas alegrías y a otros no tantas. Y, y nada, queríamos poner una especie de, de comparativa entre el mando de Estadia. Más que comparativa, una, una guerra, vaya, una batallita. Entre el mando de Estadia y todos los demás controles con los que podemos jugar en Stadia, ¿vale? Que, que prácticamente pues, son la mayoría de los controladores existentes. Desde mandos de terceras compañías, como pueden ser de Sony. Eh, ...de sus PlayStation, tanto 4 como la 5, que ya está habilitado para PC... ...también tenemos los controladores de Xbox... ...y otros muchos que hay de, de terceras compañías ya más lejos todavía de Sony Microsoft... ...que también podemos jugar con ellos... ...como, como Iñaki nos ha mostrado hace un momento, a micro cerrado... ...y nada, yo, yo simplemente añadir que el, que el mando de Stadia... Eh, ...me parece un mando correcto... ...no me parece ni un mando excelente, ni un mando malo... ...a ver, tiene, tiene sus cositas... Tiene sus más y sus menos. A mí, por ejemplo, la, la, la parte trasera del mando, la forma que tiene, me resulta algo incómoda, pero no, no es una cosa que, que me moleste jugar con él. ¿vale? La, la única, el único detalle que yo sí que lo daría como, como malo desde mi punto de vista muy personal es la colocación de los botones, eh, en este caso el que, el que sería el Start, vaya y el de captura de pantalla, porque yo, como juego con otros controles, eh, pues tengo la costumbre de apretar el botón de captura de pantalla cuando quiero apretar el Start. Sí, pero me pasa como 100.000 veces por partido. Tengo, ten... tengo la cuenta de estadía llena de capturas de 000... pantalla absurda <risa> que no tiene sentido,
3: ¿sabes? <risa> me pasa como a ti.
0: Yo no, yo no sé cómo, cómo no le ponen un límite a esto de las capturas, porque debemos de tener todos como 7 o 8 millones de capturas de cada vez que le apretamos al botoncito. Y, y bueno, por lo demás el mando ya digo para mí es eh, lo dejaría en una nota de correcto, la cruceta está bastante guay para jugar a juegos 2D va bastante bien los sticks, pues bueno, no es eh, la, su disposición la que más me gusta porque llevo ¿Parece? muchísimos años eh, acostumbrado al mando de Xbox, pero bueno esto es una cosa también que le pasa a mucha gente hereje, <rg> a ver tengo que decir a, a mi favor que antes de esto jugué muchos años con, con los mandos de Playstation y no tuve absolutamente ningún problema simplemente es una falta de costumbre no es, una, no es una cosa que la pondría como negativa simplemente diferente, sí que hay gente que lo va a valorar como muy negativo, que los sticks estén colocados así ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, Alberto eh, nuestro compañero en los podcasts que estuvo con nosotros la semana pasada eh, sí que ya sabemos de que nos ha comentado en alguna ocasión que yo pienso como él, ¿eh? que el stick izquierdo sí que es verdad que tendría que estar organizado eh, o por lo menos a, a, a nuestro parecer, ¿no? Eh, como en el mando de... De Xbox, que está un poco más hacia la parte superior, ¿no? El mando de estadía, es, los sticks están ubicados, digamos que como el Dual Shock de, de PlayStation, ¿no? Que están en la parte inferior y están más puntitos, más Quizás eso sí que se podía mejorar. Eh, pero bueno, también es que esto es a gustos, ¿no? Esto también es un poco. Pero bueno, yo sé, lo único el único pero que le encuentro al mando, sería ese. Y a lo mejor me gustaría tener un poco más de resistencia en los gatillos como lo podemos tener en, en el mando de Xbox. Es que para mí la referencia, sin ninguna duda, es el, el controlador de Xbox One. Y
0: ahora viene Iñaki y es cuando nos desmonta la paraeta.
2: No, no, no voy a desmontar, porque <risas> al fin y al cabo, a ver, son gustos. Y esto es como todo, esto uno se acostumbra a jugar a un, con un tipo de mando y siempre tiendes a, si a ti te gusta algo, te, te aferras a ello. Yo el mando Stadia... Como norma general, a mí no me parece malo. Sí que tiene cosas que me parecen que está están guays. Como que, por ejemplo, de base te incluye el USB tipo C. Y a día de hoy yo creo que más o menos todos tenemos en casa varios cables USB tipo C. Y que si estás al lado del dormitorio, que si estás en el salón, que si estás donde sea y le enchufas, no tienes que estar buscando un cable específico. Eso me parece que está muy guay. Que no me gusta? Sinceramente, el tacto. El tacto este que a mí a título personal me resulta un poco resbaloso por la parte superior por la parte inferior no porque es un poquitín rugoso si hubiesen puesto el tacto de la parte inferior rugoso en la parte superior no tendría ninguna queja al mando pero siendo tan liso no me gusta el agarre entonces sí, yo, a, mí, por ejemplo, a mí se me ha
0: resbalado más de una vez de las manos
2: si yo comparo el agarre que tengo un mando de play el, el tipo de plástico que tiene este no me resbala de la mano el de Stadia sí y a mí eso me tirría, tío, porque si tú quieres hacer un producto que estás vendiendo que es premium, o más o menos premium, porque bueno, luego, por si queréis, podemos hablar de más marcas y tipos. No puedes permitirte estos fallos. Y más contando que cuando salió este mando con todo eran 140 euros, tío. Ahora a 75 euros, señores, a 75 euros esto es lo que hay. No puedes exigir más. Y es así. Bueno, o sea, el, es que a 75 eh, el mando pesos... suelto
0: son 60.
2: Claro, 60 pero, pero si yo ahora, por ejemplo, me voy a comprar el kit completo, son 75 euros con el croncas Ultra, ¿qué voy a pedir al mando? poco Yo no poco. puedo exigir.
0: A ver, para gente que no, que no lo sepa, el mando de Stadia, como característica digamos diferenciadora con los demás mandos, al, al, al digamos tener su propio ecosistema, no, que sería el Chromecast Ultra, con el mando, el mando lo que hace es que se conecta por Wi-Fi directamente a tu router. Entonces se supone, y digo se supone porque por mí mismo no noto demasiada diferencia o ninguna, el input lag que puedas tener de tu mando a tu tele o tu monitor, pues prácticamente desaparece porque no pasa digamos la señal. Del mando al Chromecast y del Chromecast a, a, al router, ¿no? Va directa, ¿no? El, el, la señal Wi-Fi. Pero bueno, yo digo que por mi experiencia, mi experiencia personal, eh, jugando en el PC, que lo hago con un controlador de Xbox, jugando en Stadia me refiero, eh, el input lag pues prácticamente es ninguno. Eh, con mi conexión de 300 megasimétricos, simétricos, esto ya cada uno pues tendrá su, sus conexiones y sus pings y sus cosillas.
2: Pero por eh, cable. Sí, por supuesto,
0: por supuesto. Por supuesto.
2: por cable. Claro, por cable, porque si empiezas a meter Bluetooth... No, no, el controlador, el controlador yo juego retraso. por Bluetooth.
0: O sea, el, el digamos, el, la red Ethernet de mi ordenador está conectada por cable, pero yo el mando de Xbox lo utilizo por Bluetooth. Y yo personalmente no noto un retraso muy diferente al de jugar con el mando en la tele. Sí que habrá gente, pues ya que por sus dispositivos o su disposición, ordenador, monitor y todo el rollo, pues sí que note más diferencia. Pero claro, el, al principio el mando nos lo vendían con este factor diferenciador de hostia, pues se conecta por Wi-Fi y el input lag es negativo, ¿no? Que decían los chorras estos de Google, que input lag negativo, eso no existe ni existirá jamás. Pero que era casi inexistente. Eh, y ya te digo, <risa> comparando, mi, mi experiencia es esa, es que yo no noto una diferencia muy grande jugando en diferentes dispositivos con diferentes mandos hasta día.
3: ¿Qué es eso del input del negativo? ¿Que el juego piensa lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas o algo así? O
0: como? Sí, no, no, exactamente, exactamente es eso lo que decían, tenían como una IA predictiva y que el juego sabe qué vas a pulsar y entonces lo prevé, pero bueno, estamos locos o qué es esto, esto que es... Una pagada mental muy chula, ¿eh? Mi, que Minority es Report, como, como, ¿sabes? Ah, pero sí. aplicado a los mandos, ¿no? Es una maravilla. Y bueno, eso es lo único que quería apuntar, Iñaki, a, a lo que estabas comentando, porque es el único factor diferencial que tiene el mando. Por lo demás, los botones que tiene, para la gente que no lo haya tenido en las manos, pues tenemos una disposición de botones bastante normalita, con un botón central para acceder a las funciones especiales de Stadia, que si estamos en el PC, pues no podemos hacerlo con cualquier otro botón. Y, y, y poco más, una cruceta, dos sticks y cuatro gatillos, que como cuenta Felipe, los gatillos bajos, los digamos R2-L2, que serían en otros mandos, o LB-RB, ¿no? LBLB, no, siempre me equivoco con el de Xbox eh, tienen un tacto algo suave, algo demasiado fino, una pulsación ahí muy fácil, todos los demás botones pues nada, tienen una disposición normalilla, la, de, la que podemos encontrar en cualquier otro control
1: Bueno, para que tener claro también por ejemplo, una cosa que me gusta mucho del mando de Stadia, son precisamente los sticks eh, son similares a los que encontramos en Xbox One no que son cóncavos tienen huequecillo, no me gustan nada los mandos que no son cóncavos. En el verano se te resbala el dedo y aparte de ser cóncavos tienen como un... En los bordes del stick viene como una rugosidad ¿no? que nos ayuda a tener un poquito más de grip y en ese sentido a mí me parecen perfectos los sticks. En ese sentido sí que es verdad. Si te gusta la posición de los sticks tipo Dual Shock, eh, yo creo que, que con, con la forma cóncava y con este pequeño agarre te parecerá un mando maravilloso, vamos, eso sí, no. Por lo demás, todo muy. Yo ya te digo, mí me gusta mucho el mando de Stadia. Y el único pero que le puedo poner es eso. La posición del stick izquierdo, creo yo a lo mejor lo hubiese subido, pero que tampoco es nada, que al final te terminas acostumbrando. Y los gatillos, que sí, pues a lo mejor tener un poco de. Como el mando de la Xbox One, ¿no? Que tiene un poco de vibración, un poco de. de, de aguante, ¿no? Del. La sensación esa de que te está haciendo un poco de presión, pues estaría también muy chulo. Pero bueno, el... yo lo veo un mando muy... mucho más que decente, ¿eh? que, que cumple y, y se juega muy, muy bien.
0: A ver, es, es como todo, es, es lo que decía Iñaki, ¿no? Eh, si pagaste 140 euros por el pack de mando más Chromecast, pues quizá el mando te puede parecer poco premium para ese precio. Eh, si ya lo estás adquiriendo, como pasó con la promoción de Cyberpunk, por 60 euros con el juego, el Chromecast y el mando, pues te puede parecer que es un mando cojonudo. Esto ya es una relación calidad-precio que cambia la percepción un poco, ¿no? eh, Lo que comentas de los sticks, pues sí, la verdad es que tienen unos sticks de putísima madre, estén colocados de forma que te guste o no, pero funcionan de categoría y me gustaría apuntar una cosita muy importante y es que de momento no tienen drift que hemos visto que en dos o tres semanas ya hay gente reportando que la PlayStation 5 con su maravilloso DualSense pues ya tiene drift y están con devoluciones, con querellas, a Microsoft eh, por lo visto también le va a caer la del pulpo por los últimos mandos de Xbox porque tienen el mismo problema. Justamente ayer leí una noticia súper interesante a mi juicio, que decía que, el, que los sticks de, de PlayStation 5, de los mandos DualSense, están fabricados por una empresa y el, el que hacía la noticia rebuscó bastante por... No sé ni cómo llegó a esa conclusión, pero eh, obtuvo el, el estudio de digamos de esfuerzo que hacen ante a, a cada producto ¿no? en la empresa para ver cuántos ciclos aguanta el stick. Y llegó a la conclusión de que si jugamos, por ejemplo, a Call of Duty eh, Warzone, en 470 horas de juego, más o menos, haciendo la estimación que él hizo eh, según los ciclos que daba el fabricante del stick, en 470 horas de juego el stick eh, moriría. Y esto eran como unos cuatro meses de juego de un jugador normal que juega 40 minutos al día. O sea... Oh,
3: entonces sí, yo claro. lo habría
0: fundido ya. Si eres un, <risas> si eres un jugador... ¿qué, qué, qué, qué que...
3: Más corto, más absurdamente corto, para un mando que claro. No barato, claro.
0: Claro, claro, bueno, ya sea barato o caro, da igual, o ¿eh? sea, realmente eh, 470 horas es ridículo. O sea, yo no sé los de, los de Stadia qué vida útil dará su fabricante, que no lo sabremos posiblemente nunca, pero de momento no hemos tenido noticias de nadie que tenga drift. Y si alguien lo tiene y escucha esto, por favor que nos lo diga en los comentarios, ¿eh? y, y así haremos una noticia al respecto. Bueno, yo llevo, yo llevo mil horas
1: para hacer, eh, porque estoy jugando, eh, llevo mil horas con el Assassin's Creed para poder lanzar el, el análisis en la web y el mando está vivo, o sea que si ¿se ha sobrevivido al Assassin's Creed. Ostras.
2: Lo que sí que voy a decir es que, por ejemplo, una cosa que no se suele comentar de forma pública es que Google, para el tema garantía de sus productos, suele ser una compañía súper fiable. Yo he tenido problemas con algunos teléfonos Pixel y el trato por parte de Google ha sido absolutamente exquisito. Desde el momento que yo entregaba el teléfono móvil a una compañía de distribución, ellos me marcaban un reemplazo. Me marcaban en todo momento dónde estaba ubicado el reemplazo y cuándo me iba a llegar. Y los plazos que ponían eran impolutos, O sea, si te dicen el día 9 de marzo, por decir algo, viene el mando eh, o el móvil, el 9 de marzo estaba ahí o incluso antes. O sea, que en ese aspecto, la verdad... Sí, esto justamente lo ahí.
0: comentamos la semana pasada, que ha habido varias personas que, que, bueno, hemos conocido varios casos de gente que se le ha roto el mando, Alberto incluido. Y el reemplazo fue, como acabas de comentar, ejemplar. O sea, rapidísimo y, y con una claridad absoluta. O sea, esto por parte de Google, pues hay que, hay que tenerlo claro. Que no vas a tener ningún problema de, ah, pues mi producto ha desaparecido, no sé dónde está, no me envían el de reemplazo, eh, se, me dicen que lo he roto yo, que no se ha roto, qué tal, nada. Eh, todo esto, que quede claro que Google pues es bastante transparente y rápida en, en sus arreglos y reemplazos de productos rotos.
2: Vale, ¿y ahora es cuando se puede meter traya?
0: ¿Me metralla puedes meter cuando quieras. <risa>
2: Adelante. A ver, yo hay cosas que, por ejemplo, me resultan un poco... Mm. Por ejemplo, falta de personalización en, en mandos. Yo tengo este, está el de la Founders Edition. ¿Cuántos mandos más de, de Stadia de hay?
0: Sí, el mismo que tienes en la pero mano, sabe. pero en dos colores. <risa>
2: no hay más. O sea, si yo me quiero gastar más perras en un mando porque me interesa tener un mando mejor, de mejor calidad o con que tenga algo específico mejor, ¿por qué no puedo tenerlo?
0: Ya, sí, a ver, puedes poner cualquier mando de terceros y jugar en tu ordenador o tablet ya, pero, o, o pero móvil, no, pero en no el Chromecast no. no
2: experiencia que con el Chromecast.
0: Claro, por supuesto yo, que no. Yo
2: quiero estar en el Chromecast jugando guay en mi tele grande porque en paso la he pagado, porque quiero disfrutarla.
0: Claro, pero aquí más que personalización del mando, tú lo que estás pidiendo es una apertura del Gronk hasta utilizarlo con mandos de terceros, que sería lo no, ideal. No,
2: o, o que me diga Google, señores, tenemos este mando que es el básico, vale, vamos a sacar un mando pro, que es este otro, por decir algo. ¿eh? Este es un mando pro, cuesta 150 euros. Quien lo quiera pagar, que lo pague. Pero que dé la posibilidad. Yo, por ejemplo, yo llevo... ...tres años jugando con el mando que os he enseñado antes... ...que es un... ...un Razer Raichu Tournament... ...es un mando... ...súper personalizable... ...que puedes ajustar un mogollón de cosas... ...tío, yo me acostumbro a jugar con ello... ...y ahora pillo... ...un mando de play normal... ...y digo... ...que es una puta mierda... ...pinchado en un palo... ...cojo otro de otra compañía... ...y digo lo mismo, ¿por qué? porque claro, ya te pones en un nivel... Y dices tú, ¿de aquí? No quiero bajar.
0: Claro, pero estás jugando con un mando fabricado por una tercera compañía. Esto sería como si Razer dijera, hostia, pues voy a fabricar un control pro sí, exclusivo pero, para esta. pero a,
2: al principio en la fundación de todo el tema de Stadia dijeron que iba a ser compatible con todos los mandos de Razer. En la aplicación de Razer, enchufándolo, ha pasado meses y meses y meses hasta que empezó a funcionar. Joder, no lo digas desde el día uno, tío. Dime, que voy a ser, vas a ser compatible en el futuro, pero no me digas que desde el día uno eres compatible realmente no es así.
0: Tú estabas con tu Razer ahí, frotándote las Joder, manos. Joder, digo, <risa> Buah,
2: me lo voy a jugar en el móvil, me lo voy a jugar en la tablet, que la voy a gozar, y lo enchufo con los artículos que, que uno puede, porque, porque al fin y al cabo tienes que estar con acoples y con historias, y lo enchufo digo, no me lo reconoce. Y no me funciona. Digo, ¿me cago en la madre que lo parió?
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto es una promesa más de las que hicieron en su famosa presentación. Claro,
2: pero, a ver, si a mí no me dices nada, lo pruebo, enchufo, no funciona, pues mira, no se puede, ya está. Pero si me lo coges y me lo dices, ya estás obligado a hacerlo. Claro, claro, claro. Entonces, claro, a mí me fastidia eso como usuario, porque si a mí me coges y me vendes un producto con unas características, y desde el primer momento me estás vendiendo que las características son estas, yo te digo, vale, son estas. Y yo no me estoy metiendo en el precio del producto, porque al fin y al cabo voy a entrar, porque si a mí me gusta el producto de por sí, con todo lo que conlleva, acepto el precio, sea más alto o sea más bajo. Al fin y al cabo, como usuario, eres la, la persona final que otorga... El, el crédito. Pero tío, si me lo anuncias, dámelo. Y si no, no lo anuncies Punto. Y es que como esto está ya hecho, unas cuantas gazapos, pero
0: Toches. Sí, sí, por eso se, re, se retractaron. Diga... Bueno, más que retractarse, dejaron su política activa y pasaron a una pasiva, de no
2: decir nada y lo que vaya viniendo, pues bienvenido sea. Como la, medieron, la Y al final te enteras pues porque uno ha probado, porque uno ha hecho, porque uno ha tocado. Hostia, ¿te has dado cuenta que esto funciona? No. Le das y dices, joder, pues es verdad, macho. Pero si es que hemos tenido el Little Nightmares 2, que hasta el día anterior de la salida no han dicho que venían con el Pro. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Es una decisión que toman de un día para otro? Ni de coña.
3: No sé yo, ¿eh? No sé yo. No, no. <ríe> Últimamente bueno, ya me, me da que pensar. No creo
0: que esto de Little Niners 2 haya sido una decisión de última hora. eh. Lo de, lo de los mandos, pues bueno, por supuesto que sabrían que al día 1, o mucho más lejos del día 1, no iban a llegar con todo lo que habían prometido. Pero claro, es que es lo que pasó al principio con Stadia. Eh, yo creo que se pasaron, vendieron tantísimo humo que después no supieron cómo taparlo todo. Y este pues es un caso más este de los mandos. Ahora mismo, Iñaki, ¿es posible jugar con ese Razer a esta área
2: con, con el PC sí, con el móvil también.
0: Bueno, esperemos que con el tiempo... Per, per, perdona, Crítico. Esperemos que con el tiempo saquen un control más personalizable, un controlador pro, o convenzan a alguna tercera compañía para que les fabrique un controlador con más opciones, porque seguro que como tú, Iñaki, hay más gente que está esperando un control algo más, algo más, ¿no?, que el, que el convencional.
3: Lo que lo que quería comentar en base a lo que ha dicho Iñaki eh, es, es totalmente cierto que a día de hoy eh, por parte de Google con respecto a Stadia no hay apenas ni, ni merchandising ni posibilidades de personalización pues por ejemplo que comenta Iñaki el mando o lo que sea o sea además esto lo, lo he podido comprobar yo recientemente que precisamente estaba interesado en comprar algo de merchandising con respecto a Estadia ¿no? pues yo qué sé pues un logo un lo que sea cosas, cosas con respecto a Estadia y no hay nada. Y sí que es cierto que me metí, no sé ni cómo llegué ahí navegando, pero me metí en los, en los foros de la comunidad de, de, de Google y la cantidad de usuarios que había solicitando, desde posibilidad, como dice Iñaki, de, para personalizar el mando, eh, pues yo qué sé, logos, camisetas, eh, tazas, cosas con respecto a estadia y, y había una gran cantidad de gente solicitándolo y la respuesta que les daba Google era que de momento pues no estaba en sus en sus planes, la verdad, y me sorprende un poco porque es una forma también buena ¿no? de, de ir vendiendo tu producto también, no de que la gente esté contenta con el producto que tiene que además lo está consumiendo y, y, y son precisamente los, los clientes también que potenciales no porque son los que van a un poco a divulgar la información que necesita precisamente esta que es que funciona bien, que estamos contentos, que estamos satisfechos con el producto pero verdaderamente en esa parte Google parece como que no le quiere prestar demasiada atención y yo la, la verdad es que no entiendo por qué no lo, veo, o, o, no lo veo un movimiento inteligente bueno, un movimiento, si es que no hay movimiento al respecto, que ese es el problema que, que, no, que no se mueve, madre mía pero, pero sí que sepáis que, que bueno que hay muchísima gente en la misma posición de de Iñaki, que queremos más, queremos más y, y no nos lo dan, chicos.
0: Claro, aquí bueno, tenéis toda la razón en esto de que Google está medio cortada con el tema y esperemos que vaya vaya cogiendo un poco de vuelo. Nada, que me gustaría decir que el, el, la única forma de jugar en el Chromecast, que quede claro que es el, el mando del Stadia Controller, ese es el principal, digamos, hándicap que tenemos con el Chromecast, que no podemos usar ningún otro mando, y es una verdadera pena, aunque los de Google se siguen excusando en que es por lo del de tema de la latencia, que el mando se conecta directo por el Wi-Fi y tal. Pero bueno, viendo los resultados en PC, yo creo que podían hacer una aperturilla ahí y dejarnos jugar con cualquier mando. Y así Iñaki podría seguir jugando con su Razer en el Croncast, que sería una auténtica oh, o, que, o,
2: o que me vendan uno, tío. Claro,
0: <risa> que te vendan uno. Si
2: yo no tengo problema en comprarlo. Si, si yo como usuario quiero un, un, un nivel, un estándar, Ofrícemelo. Sí, bueno,
0: posiblemente a día de hoy con, con la cartera de usuarios que, tenga, que tiene Stadia ahora mismo, que no, no la sabemos, pero suponemos que no es la más grande del mundo, no salga rentable fabricar un mando pro porque un mando pro cuesta bastante Oye, ingeniería.
2: Y, y si no tan sencillo como decir eh, señores de Razer, te permito y te licencio un mando que lo fabriques tú, bajo tu riesgo y ya está. Pero falta, falta está. que a
0: Razer le interese fabricar un mando sabiendo o, la cartera de clientes o que empresa, tiene otra empresa,
2: da igual. Siempre... Mira, aquí en el mundo de los videojuegos siempre hay alguno que ve una oportunidad de negocio. Ya sea en una plataforma o en otra. Pues da la posibilidad de, de otorgar ese negocio si a ti como plataforma no te resta. No, no va a ser tu mando principal.
0: Sí, con que mínimo tenga unos estándares de calidad no, ya, está, ya sería suficiente. Claro,
2: sí. Si al fin y al cabo el que va a terminar licenciando eres tú diciendo este producto... Eh, tiene estas características, me parece que es lo suficientemente bueno como para que funcione porque tú como producto final tienes el derecho de decir que sí o que no joder, pues hazlo lo que pasa que es que aquí existe un inmovilismo para determinadas cosas que me parece muy bestia pero bueno, un inmovilismo que se usa en los videojuegos que se usa en la propia plataforma de estadia, que se usa absolutamente en todo lo que nos está rodeando
1: bueno, tenemos que ver el vaso medio lleno eh, en cuanto a los mandos y yo creo que por lo menos al, el simplemente con tener la capacidad de poder utilizar casi cualquier mando para jugar en cualquier dispositivo que no sea el Chromecast eh, ya nos abre un abanico de posibilidades tremendo, tremendo, tremendo. Claro, a partir de ahí la faena sí que es verdad que es eh, si quieres jugar con el Chromecast te toca pasar por ahí, pero yo creo que es pronto para eso y que que poco a poco, conforme se siente la base de usuarios en Stadia, vayan creciendo la comunidad, pues llegará un momento que, que me imagino pues que ya se plantearán eh, pues ciertas cosas como, como podemos encontrar, por ejemplo, en Xbox con personalización de mandos y demás. De momento, el mando con el croca se puede jugar también, es decir, el mando es un buen mando y, y si jugamos con PC la elección es nuestra de utilizar cualquier mando, incluso podemos utilizar media hora del la Xbox One, media hora de, el de Stadia y tres cuartos de hora del de, de Play o al revés o como queramos Es decir, eh, yo, lo veo, yo lo veo bien, a mí el mando me gusta, no me disgusta y, y tengo la posibilidad aparte lo ¿no? que comentaba Víctor de mando de Stadia que se conecta directamente al router y tú puedes estar jugando con el Chromecast eh, te llevas la partida al PC, lo vuelves lo vuelves a sincronizar, que son dos segundillos con, en tu navegador y puedes pasarte de la tele del salón al, al dormitorio, al PC en el dormitorio, en, en, en nada, en pulsar cuatro botones y hasta que esto, claro, tampoco... Imaginaros que, te... que tuviésemos que hacer esto eh, con una consola, de las que hay ahora. O tendrías que pinchar el cable para sincronizarlo, o tendrías que dar al botoncito, volverlo a sincronizar cada vez que te vas a otra consola. Entonces, no sé, un poco por poner el otro punto de vista, ¿no? Que tampoco... Por pedir que no quede, pero tampoco. No, la verdad mal. es que no.
0: A ver, yo estaba pensando ahora mismo, me ha venido ahí la paja mental, que, que igual ahora cuando el, el Chromecast este nuevo, el Google TV, ¿no? Se llama, creo, el, el Chromecast nuevo. Eh, empiece. Eh, es, pues, Sabrina. Ahora, Qué nombre más cachondo. Cuando empiece a, a. La gente de los 80, me entenderá. Eh, cuando, cuando empiecen a, a... No,
2: te, te, hemos entendido todos, eh, te hemos entendido todos hoy estáis, cuando, hoy estáis chistosos eh, cuando empiecen a, a sacar
0: eh, los packs cuando se acabe el Croncast Ultra porque el, el Croncast Ultra es un producto en extinción cuando se acabe y saquen ya los packs con, eh, cuando Stadia funcione nativamente en el Google TV y, y, y saquen los packs nuevos, veremos si seguimos con el mismo mando, si sacan una versión V2 del mando o okay. y también, estaba pensando a la vez que cuando LG comience a meter Stadia de base en sus teles, que esto pasará a finales de este año, supuestamente, esperemos que sí, o antes, eh, lo que hablábamos hace un par de podcasts, que si vendrá un mando de Stadia dentro con algunos packs de la tele, te meterán un mando licenciado para LG de Stadia, Buah, esto es que abre ahí la puerta, a cosillas. O directamente en estas teles podrás jugar con el mando que te dé la gana Bluetooth, a saber, aquí nos hemos quedado con un montón de incógnitas, de los controladores con estos nuevos proyectos. Y la verdad, yo tengo muchas ganas de verlo. ¿eh? Lo de las teles LG, tengo muchas ganas de ver qué, qué sí. pasa ahí.
2: Si permiten jugar con mandos Bluetooth, es para coger cuatro antorchas y quemarles. <risa> Así, sin <risa> contemplaciones.
0: Claro, es cómprate una tele LG o, o nada.
2: <risa> claro, es que, es que te quedas en plan hot, tío.
1: Yo creo que por ahí tendríamos novedades. ¿eh? Yo creo que ahí algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer tener en cuenta que si llega, si llega la aplicación de forma nativa a los televisores eh, ostras, es un puntazo pero si quieres llegar realmente a la gente eh, necesitas que puedan jugar en esa aplicación, en ese televisor con, con el mando de la consola que tengan ya en casa en el caso de no tener estallas y si tienen un una Xbox, una Play, que puedan jugar directamente con uno de esos mandos. Allí habrá que ver qué política sigue
0: Google con esto y cómo lo implementan. Yo, yo lo veo más interesante que metan el mando en la, en la caja de la tele, o sea, que te lo vendan en pack, para toda esa gente que no ha tocado nunca un videojuego y te dicen, mira, que ya tienes la consola metida en tu tele. O sea, ya tienes aquí el mando, coge el mando y juega. Yo por esa parte lo veo más interesante que que te dejen gastar un mando de Bluetooth, comercialmente hablando, ¿eh? me refiero. Sí, sí, eso Google. sería
1: brutal, vamos, es que no tienes consola en casa y te dicen nada, toma, juega, no, no tienes que tener nada ya para poder empezar a jugar, eso ya sería un movimiento muy, muy, muy <risa> interesante, pero bueno, veremos a <risa> ver.
2: <risa> incluso, incluso que otorgues algún juego gratis, fuera parte de los que hay, pero que te digan, ¿tienes para jugar gratis por tener la tele...? Eh, pues yo que sé, el juego que os imaginéis el Doom Eternal, por decir algo
0: sí, aquí, aquí van a tener que jugar sus cartas muy bien entre Google y LG para ver cómo les sacan partido a esto porque hay mil maneras de, de hacerlo y seguro que al final hacen lo de siempre, no hacen nada ¿eh? no meter ningún mando en la caja de la tele no meter ningún dibujito de, esta, de Stadia ni nada y tú tienes tu tele de 2000 pavos y no sabes que lleva Stadia gratis no lo sabes
3: esperemos gente <risa>
2: Igual estamos pensando más que lo que están pensando ellos. Pues
0: imagínate la gente que está a la cabeza de todo esto. Hombre, me yo, me yo quiero pensar que como mínimo
1: harán como en los, los Chromebooks estos que había, creo que había un, un código, te, te daban con el registro, te dan un código de, de suscripción de tres meses hasta Stadia Pro. Como mínimo, un código que te dé un poquito de vidilla para jugar en la tele y, y probar. No lo sé.
0: Mm. Eh, no sé si habéis visto también esta semana que ha salido un, un controlador de Stadia Fake <ríe> Bueno, un pequeño vídeo Pero que se veía a la legua que era super mega ultra fake Era una auténtica risa porque parecía el, unos renders que salieron antes de que Google presentara oficialmente su mando Fusionado con un mando de Playstation 4 vale Y salía como, bueno, no se veía el que estaba jugando Se veía en sus manos y salía como en una pantalla full HD o 4K metida ahí en el mando jugando al Ghost of Tsushima y digo, muy bien, 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 bien tirado. Eh.
2: Como idea, bien. Luego la aplicación...
0: Sí. No, y la ejecución, mal. ¿Cómo meten el Ghost of Tsushima, macho? Mete cualquier otra cosa, hombre. Anda que... Ay, cómo está la gente. Y, ¿qué quería deciros? Sí, que el que el mando de estadia tiene un par de cositas que están guay, que es como el jack y medio para meterle los cascos directamente en el mando, que esto es una cosa interesante que muchos otros controles no tienen, y que lleva un micro incorporado para que Google nos espíe las 24 horas del día, que también es una cosa súper <risa> <risa> guay. <risa> sí, eh, estarán que... escuchando ahora nuestro podcast. <risa> si alguien tiene ¿Eh? el mando Yo enchufado, tengo ¿no?
2: ti, seguro...
0: Bueno, pero si todos tenemos móviles Android, ¿qué más da? Claro que están escuchando lo que estamos diciendo. Ya se están tomando nota comercial para sacar en sus teles el gel puto mando ¿eh? de, 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 de ya de salida. <ríe> y bueno, esto del micro me, me, me trae de vuelta una noticia súper absurda que publiqué en la web de un graciosillo que había hecho un mod que era reventar su micro del mando de estadia. Y claro, como el mando de estadia, es que me puse a investigar, porque aquí esto del mando, de, los mandos a mí es una cosa que me encanta, porque yo hubo una temporada que me dediqué a hacer arcade sticks eh, personalizados, vaya, para mí, ¿eh? no vendí ninguno, para algunos amigos y tal y, y para hacer algunos de estos arcade sticks, al principio utilizaba mandos de la consola a la que eran dedicados los destripaba y los eh, digamos que sacaba yo los controles de ahí directamente, ¿no? una especie de, de pirateo a lo bestia y claro, dije, hostia, pues con el mando de Stadia eh, me puse a investigar esto de, del mod, de romper el micro, que a mí me da absolutamente igual que Google me espíe, eh, la verdad eh, y, y claro, este hombre cogía un taladro porque para hacer un agujero y romper lo que es el micro, propiamente dicho, que no deja de ser un chip SMD, que es de estos pegaditos que van pequeñito, ahí, que esto es el micro. Entonces me puse a investigar qué coño pasa, porque este hombre hacía esto con el taladro en vez de, de abrir el mando y de soldar el chip o romperlo sin destruir la carcasa del mando. Y la cuestión es que el mando de Estadia eh, está fabricado de una manera de que es imposible abrirlo. Y me refiero a ver, lo puedes abrir, pero para abrirlo hay que destruirlo. Si un mando normal lleva unos tornillos o unas grapitas y unos tornillos, como puede ser el de Xbox o el de PlayStation, este lleva como mil grapas rodeando todo lo que es el lateral del mando y que para abrirlo literalmente hay que romperlo. O sea, me puse a investigar bastante. Vi bastantes vídeos de, 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 de youtubers con un montón de, de suscriptores americanos que son muy conocidos de hardware, de Ifixit e y de gente así, y lo destrozaban. No había otra manera de abrirlo. O sea, no saben ni ellos mismos cuando envías el control al soporte técnico cómo lo arreglan, por decir que seguramente ni lo hacen, lo tiran a la basura y te envían otro.
1: Vas a ver, no me extrañaría tampoco eh, que dijera que hicieran un mínimo test de control o ni eso, directamente lo que dices tú, lo, lo tirasen eh, a la papelera y no al ya está. Sería interesante a ver si, si alguno de nuestros lectores ha tenido, bueno, Alberto por ejemplo, ¿no? que le mandó el, el mando al SAT, Ver si va registrado, ese es el mismo mando. Para ver si realmente te dan uno nuevo, te lo reparan... Estaría curioso.
0: A ver, el mando creo que lleva su, su número de serie o algo similar ahí detrás.
1: No sé si va para, a ser para, para,
0: no. para no mentir, sí que lleva un tornillo. El único tornillo que lleva, lo lleva debajo de la chapita que lleva debajo. Y esta chapita hay que reventarla, también literalmente, para, para quitar el tornillo. O sea, es el mando... Con una sí, post reparación. Sí número de
2: serie el mando, ¿eh?
0: Sí, sí, sí que lo lleva, ¿no?
2: Sí, sí. Pues sí que,
0: sí, sí que sería interesante. Lo malo es que, bueno, si no lo has hecho antes de enviarlo, sería muy difícil saber si te han devuelto el mismo mando que tú enviaste. Hombre, alguna forma, alguna forma tiene que tener de abrirlo sin romperlo. Yo supongo que la gente de, del SAT tendrá algo para... Tendrán mí, ¿no? un mecanismo de presión en puntos clave que
3: liberarán la carcasa. Algo tienen que tener, obviamente. Pero, pero bueno, no dejaría de estar curioso. No, no 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 digo que yo creo que actualmente no hay no hay nadie tampoco que haya logrado abrir el el mando, porque creo que dentro llevo una cápsula de antimateria, ¿sabes lo que te digo? Entonces, cuando tú abres el mando, se crea un micro agujero negro que, que te absorbe a ti para que no puedas hablar de ello. Entonces, pues, esa es la causa, que lo sepáis todos, de que no, no haya nada al respecto. Que
0: a mí me, par que me, me parece curiosísimo de cara al SAT, ¿no? Porque de cara al usuario, vamos bueno, a ver, nadie tiene por qué de tocar sus controles eh, para destriparlos como hacía yo para hacer los sticks, ¿no? Te cargas la garantía y todo lo que tú quieras. Pero de cara al SAT, hostia, me parece curioso. Pero bueno, viendo la respuesta impecable que tienen, tampoco le vamos a dar mayor importancia que sea prácticamente indesmontable el control de estadia ¿no? Viendo que hay gente que se le ha roto y en menos de una semana ha tenido otro en casa, pues, para adelante. Y nada, chicos, no sé si queréis apuntar algo más de, de este control. Bueno, eh, he dicho al principio que esto iba a ser una guerra de controladores y la verdad es que no lo hemos puesto nota ni lo hemos puesto como... Como, pues este me parece mejor que el otro, o el, el de Stadia lo pondría entre mis favoritos, no sé, ¿qué os parece?
3: Bueno, yo la verdad es que te voy a confesar que cuando juego a Stadia en el, en el PC, que podría fácilmente pues, usar el de la Play, el de la Xbox y tal... Pues uso el de Stadia, la verdad, a mí me gusta, a mí la verdad es que me parece cómodo, me gusta, yo sí, sí que prefiero los sticks eh, en la parte inferior, como los tiene en el mando de Stadia, el tacto no, no me resulta tampoco muy desagradable, ¿sabes? No sé, a mí sí me gusta, la verdad, el mando, yo lo utilizo, hombre, con el Chromecast, evidentemente, pero cuando juego en PC también lo, lo utilizo, sí, sí me gusta, la verdad, sí que es cierto que yo, a falta de probar en profundidad el mando de PlayStation 5, que todavía no he podido más que catarlo, pues brevemente, eh, yendo a casa de alguien que tiene la Playstation 5, yo todavía no la tengo, y he alucinado literalmente con el rollo háptico ese, o sea, es una cosa casi de otro planeta... Pero a falta de probarlo en profundidad, y sobre todo con lo que comentabas de antes del tema del, del drift que están presentando los analógicos y tal, que, que evidentemente es un desastre por completo, pues yo mmm, casi me prefiero casi, fíjate lo que te digo, el mando de Stadia antes que, que el de la Play. Fíjate lo que te digo. Y me gusta también la vibración que tiene, que tampoco es una cosa aquí... Para alucinar, pero está muy chula, la verdad. Y a mí sí me parece cómodo. Me gusta. Yo me quedo con el de Stadia. La verdad.
2: Eso te iba a decir, que la vibración del mando a mí me mola mucho, ¿eh? Más que incluso en los de Play, a título personal. Sí,
3: sí yo creo que también, tío. No es, a mí también no me es gusta muy más.
2: Exagerado, pero es ese punto justo en donde notas, pero no te molesta el jugar no sapas a vosotros que estáis jugando y la vibración es tan tocha que te impide poder jugar correctamente sí 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 es, es esa sensación de que notas que tienes la vibración que te está dando una, una sensación en el juego, un pequeño plus pero que no te resta a mí eso en este mando por ejemplo me gusta mucho me parece que está muy logrado y aparte que como tiene un peso bastante bastante bien conseguido en lo que es al todo el tema del agarre me resulta muy cómodo y me gusta me gusta bastante la verdad.
0: Tiene, tiene una vibración muy particular, la verdad, el mando de estadio. Así que es verdad que yo consideraría que es la más equilibrada de todos los controladores actuales. No, a ver, no es una vibración áptica ni muchísimo menos, ¿eh? es una vibración normal, pero es una vibración menos agresiva que la de otros controles. Que es como dice Iñaki, que suelen llegar, pueden llegar a un punto molesto. Con este, eso no, no ocurre. Y tú, Felipe, yo ya sé tu opinión, pero bueno, dímela. Sí, no, no, a mí me gusta mucho. No,
1: yo siempre, siempre que juego a Stadia, juego con el mando de Stadia. Siempre, siempre, siempre. Y antes empecé jugando con el mando de la Xbox One. Y bueno, tengo todos los mandos por ahí tirados. Y empecé con el PC jugando con el mando de la Xbox One, pero desde que tuve el, el Stadia Controller... Yo siempre utilizo esta de control. Me gusta mucho. Sí que cambiaría la, lo, que, lo que había comentado de, del stick izquierdo, que estuviese en la parte superior. Pero bueno, es, es acostumbrarse. No... Me parece también que tiene muy balanceado el peso. Tiene un peso eh, justo. Es, eh, tiene un peso... No es de estos muy ligeros que te da la sensación de, de que si se te cae se te va a romper. Eh, es... Tiene ese peso consistente ¿no? que le da robustez y está bien equilibrado. Eh, se coge cómodo, se juega muy bien. Yo, si le tuviera que puntuar, eh, le pondría un notable, notable alto seguramente.
0: Sí, pues bueno, yo si queréis os dejo mi opinión, aunque ya, ya lo he dicho un poquito antes. Yo personalmente prefiero los controladores de Xbox One o, o de Series XS, eh, personalmente, pero... Pero me gusta bastante el mando de Stadia, es lo, que, es lo que digo. Lo único que me molesta ya no son los sticks, es lo del botón. Me molesta mucho más lo del botón de la captura de pantalla con el star Sí, es que es una tontería, pero me molesta mucho más eso que, que tener los sticks, eh, digamos, quitados una vez. Te acostumbras... Yo llevaba muchos años sin jugar con un mando de PlayStation. Eh, muchos estoy hablando de igual desde PlayStation 3, o sea, bastante tiempo ya, 5 o 6 años. Y me costó nada, eh, dos horas acostumbrarme a tener los sticks en el sitio. Y de hecho yo sigo jugando, como ha dicho Felipe, él no, pero yo sí que sigo jugando en PC con el mando de Xbox y en el, en el Chromecast con el mando de Stadia. Y ya la adaptación es ya nativa, ya no, ya no me se van los dedos donde debería estar el stick y la cruceta y tal. Y entonces, pues, pues nada, yo, yo le pondría una nota también notable. O sea, un 7,58 fácil. Bueno chicos si queréis eh, cerramos el, el tema de debate y bueno como, como otras veces eh, si tenéis la oportunidad y no lo habéis hecho nunca probarlo por vosotros mismos el mando y, y sacar vuestras conclusiones y si ya lo tenéis y queréis dejar algún comentario de hostia el mando de Stadia pues es la polla o es una puta basura perfecto nos dejáis los comentarios y así seguimos seguimos hablando de este tema off topic Y chicos, esta semana me he permitido el lujo de poner una nueva sección ¿eh? Vamos a, a dejar de lado esta semana la que estamos jugando Y, y si habéis escuchado la musiquita que, que ha precedido a mi voz ya sabréis de qué viene todo esto eh, Vamos a comentar un poquito el tráiler de la película de Mortal Kombat De la nueva película de Mortal Kombat Aunque la música que habréis escuchado es la de la película del año 1995 de Paul W. Anderson eh, esta semana ha salido la, la nueva peli que, que nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado con el hype, a unos niveles que ya hacía tiempo que no me dejaba ninguna película, o sea, en la estratosfera no un poquito más arriba
3: Doy fe, doy fe
0: <risa> <risa> O sea, habrá mucha gente que no será que no será muy afín o no serán fanáticos a la saga Mortal Kombat pero los que estamos aquí presentes, que ya tenemos todos unos añitos, posiblemente vivimos eh, la creación, no el nacimiento de la saga, como... Pues flipando en colores, ¿no? Porque venías de juegos de lucha, digamos, eh, violentos, pero dentro de unas, de unas convenciones, ¿no? Y apareció Mortal Kombat y, y, y nos hizo un fatality, ¿no? En toda la cara, ¿no? Nos dijo, toma, aquí tenéis esto, que es, es, es la brutalidad máxima que no tiene nada que ver con ningún otro juego de pelea, ¿no? Y desde aquel punto disruptivo, pues muchos de nosotros nos quedamos enamorados de, de Liu Kang, de Sub-Zero, de Scorpion y de todos esos personajes míticos, legendarios e incluso más.
1: ¿Vosotros os acordáis de la primera vez que jugasteis a Mortal Kombat? ¿La primera vez que lo visteis? Sí, sí. Yo, sí, sí, yo sí, me, sí, acuerdo me acuerdo que la primera vez que jugué a Mortal Kombat eh, fue en la recre una recreativa. Sí. Y fue en un bueno eh, en un pueblo donde veraneábamos. Y. ¿Qué? íbamos a la playa de Cullera, me acuerdo que había unos sí. recreativos de antaño ahí que...
0: Yeah. Mamón, jugaste a la misma máquina que yo. Sí, 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 sí <risa> seguro,
1: seguro, porque tú también andabas por ahí en esas... Y, sí, y sí, me acuerdo sí. de, de, pues eso, ir a la playa, tal, no sé qué, con, con la familia, yo era un rano cuajo, y, y ver los recreativos y ver la máquina esa y quedarme, vamos, flipado de decir, ¿esto qué es? Y son personas, de verdad. Entonces, claro, entonces no estábamos acostumbrados a, a ese nivel de detalle, ¿no? Con, con el pixel y... Y ostras, sí, 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 me acordaré toda la vida de la, de la primera partida de Mortal Kombat. Y de los calambrazos que me dio cuando jugaba, cuando descalzo mojado. Y, y no era no Raiden, precisamente
3: y tú que qué realista ¿no? brrr, cada vez que el Raid entra lanzaba un rayo oh. abrazo hablando
0: de los gráficos del primer Mortal Kombat hace poco salieron vídeos de los de las capturas originales de los personajes y, y son espectaculares o sea, si os gusta Mortal Kombat buscar esos vídeos por sí, Youtube sí, sí, porque sí. vais a alucinar o sea ahí van los mismos actores caracterizados con los trajes eh, es una pasada es una, una captura de movimientos adelantada 100 años a su a su momento <risa> Sí, bueno, y a, hablando un poquito ya del tráiler, no sé qué os habrá parecido, pero yo creo que han tocado, han tocado, la fibra, han tocado la fibra del fan, del fan de Mortal Kombat, de los videojuegos, ¿no? Del fan de, de churri mango de Mortal Kombat, no, 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 del fan de verdad. O sea que, que, que os voy a spoilear un poquito el tráiler ¿eh? para que no lo hayáis visto antes de escuchar esto, por favor, ir corriendo a verlo, ¿eh?
2: Pues ¿Y ahora si yo qué hago? ¿Abandono el podcast o qué hago, tío? <risa> no,
1: no, no, ¿No lo has visto? ¿No la, lo has visto? Claro,
2: es que me tienes aquí ahora. Para el podcast, que Madre, lo vea y lo vea para, con un hype que no veas
0: Sí, bueno, si, si quieres te vas a verlo y yo esto ya lo edito después y ya lo, lo, lo,
3: lo, seguimos hablando. Bueno, estamos aquí eh, y ya que ya ha visto el sí. tráiler.
0: Bueno, pues eh, eh, como he dicho antes, eh, Mortal Kombat tiene un, unos personajes eh, míticos, la verdad, muchos de ellos. Y con algunos ataques y algunos movimientos, pues igual de míticos o más, ¿no? Como el, el, el típico Fatality de, de Liu Kang, del dragón que se come al personaje pues bueno aquí, aquí en, en el tráiler este nos han mostrado el Liu Kang con un dragón de fuego que madre mía qué puta locura qué imagen qué, qué pasada tío me ha dejado esto me ha flipadísimo y el sub -zero. espérate espérate que voy yo espérate,
1: espérate oh, que Dios, habéis, habéis hecho Dios. el chiste todos menos yo con el sub yo me he quedado helado <risa> <risa> madre mía no es, cuando no recoge los brazos al oh, no voy a decir Ajax. nada mirando
3: vosotros Buah. es una
0: brutalidad se les ha ido la olla el combate, el trocito ese de 5 segundos que sale sub-0 combatiendo contra Scorpion pero tío, pero Dios mío como salga eso en la película y dure 30 segundos es que es para partirse la polla ya eso va a ser la caña muy chulo. Toman
3: además de referencia también de los juegos nuevos, esos movimientos sí. que, que, que hay súper brutales, que, sí. que pulsas ahí el L2 y R2 creo que es verdad, sí. lo, y, y pum, pa, cuando le, le tira ahí contra el muro de hielo y tal. Buah, y le parte, o sea, le toma parte referencia, el cráneo. Yo creo que de los, de los antiguos y de los nuevos es... Eh, es una pasada, muchas ganas de verla. A mí me despertó mucho el hype ¿eh? y fíjate que yo soy bastante crítico de con, con estas cosas. Es que hay, hay, que, ver,
0: hay que ver de dónde, de dónde venimos. Primero, género, película de videojuegos, mal. Y segundo, película Mortal Kombat año 1995, que quitando la épica banda sonora que os he puesto hace un momentito, la película, pues bueno, es olvidable.
2: Eh, eh. Bueno, Sonia, eh, tiene, Sonia, Sonia no. es muy rescatable, ¿eh?
0: Yo si tengo que rescatar algo de esa película, solo rescataría al señor Lambert. O sea, ese puto Raiden es dios. Yo también, eh, cuidado. Y, y, y lo demás de la peli, bueno, por mi parte, pues se puede quedar en el olvido. El señor Raiden y la banda sonora. <risa>
3: Bueno, el Shang Tsung y el ah, Café de Liu Kang también molan.
0: ¿no? Bueno, o sea, comparados no. a los que van a venir como los nuevos, creo que no, que no molan tanto. Lo, lo,
3: lo que está claro <ríe> es
0: que ha generado cierto interés
1: en la comunidad porque justamente en, en la web, un, bueno, una noticia que escribió Víctor de Mortal Kombat y Rambo y tal, y hay un gameplay ha subido, ha escalado a, a entre las 10 páginas más vistas de, de nuestra web. ¿eh? Eso recientemente con lo de la publicación del tráiler y demás. O sea que...
0: Sí, tengo que reconocer que puse un titular un poco clickbaitero. ¿eh? Ahí puse Rambo se desata en Mortal, en Mortal Kombat 11 con una imagen del señor Stallone cuando tenía 25 años caracterizado como Rambo. Que, que sí, sí, en esas noticias es que se me, me, me vino la inspiración.
2: Te viniste arriba, claramente. Fuad, viniste pero
0: sí, antes de antes de escribirla, hablé con Felipe y dije, mira que va esto, ¿eh? <risa> que va a venir así esto. <risa> sí, sí, sí. No, la verdad es que eh, con este tráiler de Mortal Kombat, yo creo que, que lo que han hecho ha sido tapar muchas bocas, ¿no? Porque, no, vamos a hacer una peli nueva de Mortal Kombat. Y todo el mundo dijo, buah, esto va a ser una puta mierda, no va a valer nada, peli cutre de Mortal Kombat, otra basura de película de videojuegos. Y un trailercito de un minuto y medio a mí me ha dejado claro que esto no va a ser Pintone. otra castaña. ¿eh? sí.
1: Sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. Cada vez más eh, se destina un mayor presupuesto a películas de este tipo. En, hace tiempo, cuando salía una película basa, basada así en videojuegos, uf, te ponías a temblar, ¿eh? De, que decías, madre mía, madre mía. Yo creo que con el tiempo ya, con toda la comunidad de jugadores que hay de todas las plataformas y todo, se han dado cuenta del negocio que hay detrás y cada vez invierten más. Y, y pues bueno, los lanzamientos son más sonados, los trailers, todas las pelistas. Pero bueno, también es verdad que pilla ahora con el tema del COVID con un poco con sequía en el cine, ¿no? Y, y eso también ayuda a que la gente de, de repente pues tenga esas ganas, ¿no? ver una pelichura que, que te, te haga que te entre esa cosilla de decir, va, está la situación así, pero es que tengo que ir al cine, sí o sí. Y, y bueno, yo creo que sí quiere, eh. No sé vosotros, pero yo sí quiere.
0: Bueno, aquí, un apunte, esta peli es de Warner y como es de Warner, pues va a salir en HBO Max a la vez que en el cine. O sea, si, si por lo que sea todavía tienes miedo a ir al cine. HBO Max,
2: es lo de HBO
0: normal. Eh, bueno, sí, HBO Max en Estados Unidos, aquí en España, está listada como que va a salir en, en el HBO de aquí. Entonces, lo que digo, si todavía tenéis miedo o en vuestra localidad no podéis ir al cine o lo que sea, sin problema la podréis ver en HBO. O sea, pues
2: La voy a tragar en la tela del salón muy rica. Yo sé que ¿eh? Víctor no, Yo al cine. sí
0: puedo iré al cine, me gustaría mucho verla en el cine. Uah, sí yo Desde que me perdí Blade Runner 2049 en el cine, pff, ya he hecho un pacto conmigo mismo. Hay ciertas películas que voy a ir. Pase yo creo lo que, que Víctor irá al
3: cine con un cosplay de Raiden. <risa> no, no, no.
0: Me, lle me llevaré mi muñequito de Raiden, eso sí. <risa> Pero en cos cosplay no, a tanto no llego. Bueno. Bueno, eh, puede ser. Eh, Mortal Kombat 11 ya lo tenemos bastante tiempo entre nosotros. Estaría bien que, que la gente de NetherRealm haga algún anuncio, ¿no? Algún anuncio ahí. Mortal Kombat 12 o alguna cosilla. Que sea un teaser o alguna cosa viniendo ya con la película. Podrían aprovechar ya que ya que todo queda en casa Estaría Warner. Bien.
2: ¿Tú crees que no lo van a hacer?
0: Pues espero que algo hagan. El Mortal Kombat 11 lleva bastante tiempo. Y ha tenido mucho éxito. eh. El, el Mortal Kombat 11 lo ha petado muy fuerte en la escena de juegos de lucha sí ¿no? y aparte el contenido que han puesto también el contenido que adicional pusieron al Terminator, Rambo ahí ahí Sí, bueno, que lleva cuatro season pass, por lo menos ya, con un montón de personajes, y encima ya no son personajes icónicos o tales, que son personajes que después en el juego tienen un desempeño de calidad como personaje.
3: E incluso ampliaron la historia claro, estaría, y todo con el Aftermath, que además es una pasada, o sea, es sí. una expansión que, que merece mucho la pena comprar, la verdad, porque es increíble, continúa sí. la historia del Mortal Kombat 11, y...
0: Claro. Y por supuesto, si estamos hablando de esto es porque Mortal Kombat 11 está en esta. En efecto. <risa> ver, es si no, sí si que no sería.
2: sería, se sería totalmente. Si <risa> no se, sería
0: un off-topic ya demasiado, demasiado off-topic. Es Semi-off-topic. Pues nada, chicos, espero que, que también tengamos a, a algún comentario al respecto del tema de Mortal Kombat 11. Si os ha gustado la sección de off-topic, eh, pues lo decís. Y si nos ha gustado también, ¿eh? Que, que, me, que como digo antes, me, me permito el esto de ponerla. Pero si no está al gusto de todos, me gustaría, por supuesto, saberlo. un eh, off Topic a medias, eh. Mortal Kombat, ya sabéis que, que es tema videojuego y que en esta estaría, por supuesto. Y nada, chicos, si queréis, vamos a ir dándole un poquito la clausura al podcast de esta semana. Hemos tenido un debate que no ha sido tan peliagudo como yo me esperaba. Eh. Bueno, <ríe> si hubiera estado Alberto, hubiera estado Alberto.
2: Entonces ahí hubiese habido un poco más de leja.
0: Sí, 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 sí. Alberto ya nos dejó claro que su tema con los mandos es, es, es gordo. Y nada, chicos, si queréis paso paso a, a, a despediros, y, y, y nada, pues Felipe. Nada, pues eso,
1: recordaros eh, estar pendientes de lo que se avecina. Eh, canal de YouTube increíble y nada recordaros ahora también eh, hemos puesto algunas opciones más en la página web veréis que podéis seguir vuestros juegos para estar bueno si os gusta un juego en concreto y, y le dais a favorito cuando se publiquen noticias sobre ese juego pues tendréis un pequeño resumen en, en la sección de juegos favoritos por ejemplo vale estamos haciendo más eh, más funcionalidades que vengan viniendo poco a poco y, y bueno, y lo que os comentaba, que no os perdáis el arranque del canal de YouTube con Crítico de 20, que va a estar espectacular.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Crítico, tú dirás. Pues
3: nada, pues nos vemos mañana mismo, sin ir más lejos. Eh, iniciando aquí este nuevo este nuevo camino en el, en el canal de, de YouTube. Así que nada, pues os espero a todos, a todos los estadios oyentes, os espero por ahí, pasaos, que os vais a reír un montón, vamos a iniciar además el canal con, como comentaba antes, con un primeros momentos de, de Little Nightmares 2, ¿vale? que además acaba de, de salir hace nada, y, y bueno, pues os invito a que os paséis por allí, que nos vamos a reír un montón, ya lo veréis, aprendiendo y, y pasándolo bien.
0: Yo, crítico, los invitaría también a que aparte de ver el primer vídeo oficial, que va a ser el Little Nightmares, vieran el vídeo intro del canal, ¿eh? que va a estar subliminal cuando entres, porque sí. os aseguro que es una pasada. ahí Javi se lo ha currado un montón. Impactante. Sí, sí. Va, va a molar, Pero, ese vídeo va a molar. Y nada, ñaki, nos vemos
2: cuanto antes por aquí. Pues nada, encantado. Espero la semana que viene estar por aquí con vosotros otra vez más.
0: Muy bien. A ver si busco un tema más polémico todavía y le sacamos punta. Sacamos punta al lápiz ahí entre todos. Y nada, chicos, pues hasta aquí este cuarto podcast de Estadia Radio.
3: Stadia Radio, el podcast que hacemos desde stadiahoy.com.
2: Tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.